0: Donc, l'attestation de foi, ash shahada ou ash les deux attestations, nous serons interrogés au jour de la résurrection dessus. Nos pieds ne bougeront pas de devant Allah Azza C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire tant qu'Allah ne nous interrogera pas sur deux choses. La première chose, kuntum Qu'adoriez-vous la première question, ou une des questions qui nous seront, qui nous seront posées au jour de la résurrection, qu'adoriez-vous Et la deuxième Qu'aviez-vous répondu aux messagers ?» Et si vous méditez avec moi, la réponse à la première, c'est quoi Qu'adoriez-vous C'est la illallah. Et la deuxième Qu'avez-vous répondu au messager C'est... J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va essayer d'étudier le maximum sur la parole La Ilaha Allah Et la semaine prochaine, inshallah on essaiera d'étudier la parole Muhammadun Rasulullah. C'est pour cela que dans La Ilaha Ilallah, on va voir quatre choses aujourd'hui. Premièrement les mérites de cette attestation. Et on va voir quelques mérites dans le Coran et quelques mérites dans la sunna. Également, on va voir son sens. Qu'est-ce que ça signifie? La ilaha ilallah. Également, on va voir shorotoha, ses conditions. Est-ce que toute personne qui dit la ilaha ilallah, sa parole lui sera bénéfique? On le verra. Et ensuite, si on a le temps. Ça je le mets vraiment entre parenthèses, si on a le temps on verra quelques annulatifs. Des choses que si je les fais, ça vient annuler mon oui. islam, ça vient annuler ma shahada, ça vient annuler la ilaha illallah. Donc on commence par les mérites. Sachez que cette parole, la parole qui est la ilaha illallah, est la parole la plus importante de notre vie. C'est le message de tous les prophètes. C'est la parole la plus noble, la parole la plus grandiose. Allah wa ta'ala a tout créé pour cette parole. Ça c'est une chose à retenir capitale. Allah a tout créé pour que l'on applique cette parole. Allah wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer pour que les gens appliquent la ilaha illallah. Allah il a séparé les êtres humains et les djinns en croyant et en, musulmans, en, croyant et en mécréant. Pour que les gens appliquent « La ilaha illallah ».« Allah tabaraka wa ta'ala » a envoyé des messagers pour que les gens appliquent « La ilaha illallah ».« Allah azza wa a révélé des livres pour que les gens appliquent « La ilaha illallah ». Et cette parole qui lance « Urwatul wuthqa » lance la plus solide, qui est « Kalimatul taqwa » la parole de la piété, qui est le pilier de l'islam le plus important de la religion. Sur les cinq piliers de l'islam, tout est bâti sur la ilaha illallah. Celui qui fait la salate mais ne respecte pas la ilaha illallah, sa salate n'est pas acceptée. Celui qui donne la zakat mais ne respecte pas la ilaha illallah, sa zakat n'est pas acceptée. Celui qui jeûne le mois de Ramadan mais ne respecte pas la ilaha illallah, son, saum ne, ne, son siyam ne sera pas accepté. Celui qui fait le hajj et la amra mais ne respecte pas la ilaha illallah, son hajj et sa amra seront ne seront pas acceptés. C'est le fondement de notre religion. C'est pour cela que ce cours-là, le cours d'aujourd'hui, en réalité, c'est le cours le plus important de notre vie. Pourquoi Parce que j'étudie comment accéder au paradis. « Man Celui dont la dernière parole, « et la ilaha entre au paradis ». Celui dont la dernière parole, avant de mourir, « et la ilaha illallah entrera au paradis ». Subhanallah Mais pour cela Il faut avoir La ilaha illallah Dans le cœur. Il faut vivre Avec la ilaha illallah Il faut Appliquer La ilaha illallah Lorsqu'un enfant naît, Lorsqu'un bébé naît, C'est quoi la première chose Qu'on lui fait Ahsanti On lui fait l'adhan <t 'en> <t 'en> Imaginez Il sort du ventre De sa mère L'enfant Il vient à peine Il vient à peine De découvrir Ce monde Ses yeux ne sont Même pas encore ouverts Qu'est-ce qu'il fait on lui met, on se rapproche de son oreille droite et on lui répète doucement, bien sûr, on ne va pas hurler l'adhan dans son oreille. On lui répète doucement, la ilaha a, on lui répète l'adhan et dans les paroles de l'adhan, la shahada an la ilaha illallah, anna rasulullah. Regardez, à quel point la ilaha illallah, ça a une valeur énorme. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh, Muaz, le compagnon Muaz Ibn Jabal, il a envoyé au Yémen pour appeler les gens à l'islam. Il lui a dit quoi Que la première chose sur laquelle tu les appelles, c'est quoi C'est la shahada. C'est la ilaha illallah. Ça veut dire qu'en réalité, notre vie, notre étude, elle doit être basée sur la ilaha illallah. Alors dans le Coran, Allah wa nous a cité à plusieurs reprises cette parole qui est la ilaha illallah. À titre d'exemple, vous pouvez... Notez, et, et, et vous le vérifierez chez vous, et le noterez en arabe et en français, le verset 18 de la Sourate Ali Imran. Notez-le, on, on va simplement noter les quelques références, comme ça, à vous, ce sera à vous de les noter, Inshallah. Le verset 18 de la Sourate Ali Imran. « Shahidallahu annahu la ilaha illahu »« Wallah Azza wa dit « Allah atteste » Aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Également le, 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 le verset 36 de la sourate numéro 16. Al-Nahl. Et sourate Al-Nahl, les abeilles, elle est connue comme étant la sourate. Elle a un autre nom que les savants l'ont donné. sourate niam la surat des bienfaits, puisque dans cette surat, Allah Azza énumère énormément de bienfaits qu'il a donné à l'être humain. Et le premier bienfait, la première ni'ma qu'Allah Azza wa cite dans, ce, dans cette surat, c'est quoi C'est « La ilaha illallah ». Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de plus grand bienfait. Il n'y a pas de plus grand bienfait, comme le dit Sofiane ibn Uyayna, Allah n'a pas comblé un serviteur parmi ses serviteurs Par un plus grand bienfait Que de lui avoir fait connaître la ilaha illallah Il n'y a rien de plus beau dans ta vie Que d'avoir connu la ilaha illallah Et retenez Wallahi retenez Il n'y a, a pas de plus grand cadeau Qu'Allah peut te faire Que le fait que tu connaisses la ilaha illallah Également le verset 2 Dans la sourate numéro 16 Le verset 20 De la sourate numéro 31 et le verset 24, 25 et 27 de la sourate 14. Et il y en a encore bien d'autres. D'accord Mais simplement avec ces versets-là, donc à vous de les rechercher, à vous de les noter en arabe et en français, vous allez voir les mérites de « La ilaha dans le Coran. On peut mettre aussi le verset 88 de la sourate 19, le verset 256 de sourate 2, « Al-Baqarah » Le verset 22 de la sourate 31 et les versets de 28 à 26 de sourate 43. Et il y en a encore bien, bien, bien d'autres. Et ça, c'est une bonne recherche aussi. Et ça, c'est important, surtout à votre âge, d'accord, à votre... Au niveau que, le niveau que vous avez atteint, avec toutes les années d'études que vous avez faites euh, à la mosquée, dans les instituts, etc., de commencer à faire des petites recherches. D'accord Des petites recherches, c'est très important. Et notamment, un, grand, un bon sujet de recherche, c'est les mérites de la ilaha illallah dans le Coran. D'accord Les mérites de la ilaha illallah dans la sunnah. Et celui qui veut faire ses petites recherches, qui ne pas à, à, à m'en parler, et je pourrais l'aider, je pourrais lui donner des... Euh, et ça c'est important, c'est un des meilleurs moyens pour apprendre, pour apprendre ta religion. Également le prophète, sallallahu alayhi wa nous a énuméré dans de nombreux hadiths les mérites de la ilaha illallah, donc là à travers la sunna, à travers la sunnah du prophète, alayhi salatu wa salam. Parmi les mérites, il dit... Celui qui dit dans une journée, la ilaha illallah, Wahda, la lah, lahul mulk wa wa kulli qadir. Celui qui dit cette parole sans fois Allah wa lui donnera la récompense comme s'il avait affranchi dix esclaves. Imagine dix esclaves qui sont privés de liberté, tu viens, tu payes et tu leur rends leur liberté. En disant 100 fois cela, tu auras la récompense d'avoir fait cela. Tu auras 100 bonnes actions et 100 péchés te seront pardonnés. Et ce sera une protection contre le jusqu'au euh, toute la journée jusqu'au soir. D'accord Également, celui qui dit dix fois cette parole La ilaha illallah, wahdahu la sharikala, lahul wa hamd, ala kulli shayin qadir celui qui dit dix fois cette parole. C'est comme si qu'il avait affranchi quatre esclaves parmi les enfants de d'Ismaïl, c'est-à-dire les esclaves qui ont la plus grande lignée. Également le prophète, il dit, Et le jour de Arafah, la meilleure chose que j'ai dit, moi ainsi que tous les prophètes avant moi, c'est quoi La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah, wahda, l'unique. La sans associer. La à lui la royauté. Ou hamd à lui la louange. Et il est capable de toutes choses. Également, parmi les mérites de la Ilahaïl Allah, il y a ce que l'on appelle Hadith ou le Bitaqa. Le Hadith de la Bitaqa. bitaqa C'est quoi le Bitaqa Bitaqa, c'est une carte, comme une sorte de petit papier. Une petite carte. C'est une Bitaqa. D'accord en arabe, quand tu dis bitaqa, hawiya, la carte d'identité. Donc une bitaqa, c'est une carte, un petit papier. Il y a un hadith que l'on surnomme comme ça. Pourquoi C'est le hadith authentique, c'est le hadith d'un homme. Le prophète, alayhi nous parle d'un homme de sa communauté. Il sera appelé, imaginez cette scène, il sera appelé au jour de la résurrection à comparaître devant toutes les créatures. Imaginez que toutes les créatures verront le jugement de cet homme. Il sera déployé 99 registres. 99 livres de péché. Tout ce qui a fait comme péché. Imaginez 99 registres remplis de péché. Et Allah Azza wa lui dira et tout le monde verra cette scène. Ensuite... Allah wa ta ala, lui dira, est-ce que tu renies une seule chose de tout ça Est-ce qu'il y a une seule chose avec laquelle tu n'es pas d'accord Il dira, non mon Seigneur. L'homme il aura tellement peur, qu'Allah lui dira, est-ce que tu as une excuse pour expliquer tes péchés Ou est-ce que tu as une hasanat qui peut te sauver et te faire pardonner tes péchés Tellement il aura peur, il dira non. Tellement il verra les péchés qu'il a commis, il dira non ya Rab, pour lui c'est certain, il va aller en enfer. Ensuite Allah Azza wa Jal lui dit, oh que si, tu as auprès de nous une hasanat, une bonne action. Et tu ne seras victime d'aucune injustice. Alors on lui sortira une bitaka, une carte, un petit papier. Et sur cette carte qu'est-ce qu'il sera marqué Ashhadu. Allah, J'atteste, je témoigne, je certifie qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Et j'atteste, je certifie qu'il n'y a aucune, que, que Muhammad sallallahu alayhi wa est le messager d'Allah. Alors l'homme qu'est-ce qu'il va dire Ya Allah. Qu'est-ce que ce petit papier il peut avoir dans la balance quel poids ce petit papier il peut avoir par rapport à tous les péchés que j'ai commis Imaginez le nombre de péchés qu'il a commis 99 registres immenses remplis de péchés. Alors on placera tous ces registres dans une kiffa, dans un plateau. Et on placera ce petit papier, cette bonne action qui est là, ilaha illallah, dans une kiffa. Et subhanallah, la shahada, là, ilaha illallah, elle pèsera plus lourd. Elle pèsera plus lourd que tous ses péchés et il entrera au paradis. Il entrera au paradis. Regardez à quel point cette bonne action, cette hasana, qui est le fait de comprendre la ilaha illallah, qui est le fait de vivre avec la ilaha illallah, qui est le fait d'appliquer la ilaha illallah, qui est le fait de placer la ilaha illallah, la chose la plus importante dans ta vie, c'est ce qui va te sauver, Yom Al-Qiyamah. Et subhanallah, c'est peut-être ce cours-là que vous faites aujourd'hui qui va être ton accès au paradis. C'est peut-être cela. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'étudier la ilaha illallah. Il n'y a rien de plus beau que de prendre conscience à quel point nous avons besoin de connaître la ilaha illallah. Également, parmi les mérites de cette parole, c'est que le prophète, alayhi wasallam, dans un hadith authentique, rapporté par Anas ibn Malik, il dit, sortira de l'enfer. Allah, tabaraka wa ta'ala, fera sortir de l'enfer toute personne qui a dit, la ilaha illallah. Ça veut dire que le musulman, est-ce que le musulman, lorsqu'il meurt, il peut aller en, en enfer N'am. Lorsque tu meurs, lorsque tu meurs, Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, azza wa jal, tu es sous la volonté d'Allah Azzawajal. Si tu meurs, tu n'as plus de péché. Tu meurs, tu n'as plus de péché, tu entreras au paradis directement. -dire, tu es un paradis dans ta tombe et ensuite, القيامة, tu entreras au paradis. Par contre, si tu meurs, tu as encore des péchés. Tu n'as tu, tu, tu pas, tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas demandé à Allah Azzawajal de pardonner tes erreurs et tes manquements, les choses que tu n'as pas faites. À ce moment-là, tu es sous la volonté d'Allah. Comme tu as... Tu, es, tu fais partie des gens de la ilaha illallah, tu es ta'htmashi atillah. sous la volonté d'Allah. Incha'a adhabak, s'il veut, il te punit. Wa incha'a rafaralak, s'il veut, il te pardonne. C'est-à-dire que s'il te punit, la personne, elle sera punie dans sa tombe, elle subira le châtiment de la tombe. Et ce châtiment, il sera proportionnel au péché qu'il a fait. Si durant cette période qui est dans le monde du Barzakh, dans ce monde intermédiaire, ses péchés, il a purifié ses péchés avec le châtiment, sa tombe ne devient plus un trou parmi les trous de l'enfer, mais elle devient un jardin parmi les jardins du paradis. Et au jour de la résurrection, il se présentera devant Allah sans péché. Par contre, si la personne a fait énormément de péchés, et que le châtiment de la tombe ne suffit pas, pour lui pardonner ses péchés, au jour de la résurrection, là aussi il sera sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne, il le fait entrer au paradis. S'il veut, il le châtie, et là il ira en enfer. C'est possible qu'un musulman ira en enfer dix 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, peu importe, en fonction de ses péchés. Et c'est un enfer de tathir, de purification, pour purifier tes péchés. Mais ce n'est pas un, un, un enfer de takhlid, de éternel comme celui qui meurt, en n'ayant pas respecté et appliqué la ilaha illallah. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala sortira de l'enfer. Toute personne qui a dit la ilaha illallah, tout en ayant le poids d'une graine d'orge ou le poids d'un atome de bien dans son cœur, et il sortira de l'enfer. Toute personne qui a dit la ilaha illallah, tout en ayant dans son cœur le poids d'un grain de blé de bien, et sortira de l'enfer. Quiconque aura dit la ilaha illallah en portant dans son cœur le poids d'un grain, de maïs, même de biens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la ilaha illallah, elle doit être dans ton cœur. Ce n'est pas une parole que je répète. Ce n'est pas simplement une parole, je vais répéter toute la journée. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Je vais avoir un chapelet et je vais répéter la ilaha illallah. Mais en réalité, je ne sais pas ce que ça veut dire. En réalité, je ne l'applique même pas. Certains, ils disent la ilaha illallah. Mais à côté, lorsqu'ils font des dua, ils demandent à un mort. Ou ils demandent à un ange. Ou ils demandent à un prophète. Il y a un nabi, il y a rasoul Allah et je finis. Au messager d'Allah, guéris-moi. Est-ce que c'est le prophète qui nous guérit ou c'est Allah C'est Allah Azza wa Jal. La personne, elle va dire la ilaha illallah toute la journée, mais à côté de ça, elle va faire une offrande à un, à, un, à un mort qui est dans la tombe. Elle va, comme ça arrive dans nos pays, pour celui qui a l'habitude d'aller au bled régulièrement, il peut voir ces choses-là dans les petits villages et même dans les grands villages, dans les grandes villes. Il voit que les gens, ils vont au niveau du cimetière, ils vont... Ramener un plat, du poulet, ou la, peu importe, il ramène et il demande euh, Mette des denis à Foulane, aide-moi J'arrive pas à me marier, aide-moi à me marier, j'arrive pas à avoir des enfants, aide-moi à. Me... Il demande à qui un mort, ou à une statue, ou à une idole, ou à un arbre, ou à une pierre, au lieu de demander à Allah Azza wa Est-ce que cette personne, même elle récite des milliers de fois dans sa journée, là, il a est-ce que là, il a lui sera profitable Il ne lui sera pas profitable. C'est pour cela que pour que la ilaha te soit profitable, il faut la comprendre et il faut l'appliquer. Il faut Également, écoutez, subhanallah, ce que le prophète Nuh, alayhi salam, Nuh il a fait da'wah pendant combien de temps Pendant 950 ans. C'est-à-dire qu'il a vécu plus de 950 ans au moment de sa mort. Au moment de la mort du prophète Nuh, qu'est-ce qu'il a fait Il a appelé son fils. Il a appelé son fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit, Mourok, ilaha illallah. Je t'ordonne d'appliquer la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, c'est la parole de tous les prophètes. Tout les, le message de tous les messagers, c'est la ilaha illallah. Ou'aboudoulah, Adorez Allah et ne lui associez rien. Écoutez ce que Nuh il dit à son fils. Je t'ordonne de dire, d'appliquer La ilaha illallah. Car si nous mettions les sept cieux et les, et les sept terres dans un plateau, Et si nous mettons La ilaha illallah dans un plateau, La ilaha illallah l'emporterait imaginez tu as un plateau tu mets les sept cieux les sept terres dans un plateau et tu mets la ilaha illallah dans notre plateau la ilaha illallah l'emporte tellement cette parole a une valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala également parmi les mérites de cette parole il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a personne il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah sincèrement sans que les portes des cieux ne lui soient ouvertes et soit que sa parole elle finisse au arj au trône d'Allah ta tant que les grands péchés sont évités et là on voit même la personne lorsqu'elle fait ses ablutions qu'est-ce qu'on dit après nos ablutions tu dis la shahada celui qui dit la shahada après ses ablutions qu'est-ce qui se passe les huit portes les huit portes du paradis s'ouvrent à lui et il, entre, il, il entrera par n'importe quelle porte. Regardez le poids de, de cette parole. Également, il dit, celui qui dit « La ilaha illallah, ash'hadou Allah ilaha illallah » sortira de l'enfer. Et là, on voit l'importance de répéter après le mot « azin ». Celui qui répète toutes les paroles du, du mot « azin » lorsqu'il fait l'adhan, il rentrera. Il entrera au paradis. Également, il dit illallah. Le meilleur des rappels, c'est la ilaha illallah. Également, un homme est venu voir le prophète والسلام, lui a dit Ô oh, messager d'Allah, quel est le plus heureux des gens par ton intercession au jour de la résurrection Qui pourra profiter de ton intercession L'intercession, c'est quoi Imagine que toi, tu as fait des, des, des choses tu dois aller en enfer. Toi, au jour de la résurrection, Allah est en colère contre toi. Mais certaines personnes, elles auront la possibilité d'avoir l'intercession du prophète comme un avocat. Il vient, il demande à Allah de ne pas te mettre en enfer. Qui Un nabi. Donc là, l'homme, lui dit, qui pourra bénéficier de ton intercession Alors, il lui dit, il lui dit, alors c'est Abu Huraira qui pose cette question au prophète. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète J'étais sûr que c'est toi qui allais me poser cette question. Tellement... Il savait qu'Abu Huraira an, avait une soif d'apprendre, une soif de, de, de connaître les hadiths du prophète. Alors il dit, le plus heureux le plus heureux des gens de par mon intercession sera celui qui aura dit la ilaha illallah avec un cœur sincère. Et il y a encore, il y a énormément de hadiths sur ce sujet, il y a énormément de hadiths sur ce sujet qui nous prouvent les mérites de la ilaha le dernier hadith que nous citons, c'est que le prophète il dit la foi est constituée de 73 à 79 branches. La plus haute, la plus, la plus haute chose de la foi, c'est quoi C'est le fait de dire « la ilaha illallah » et la plus petite chose, c'est d'enlever quelque chose qui gêne le chemin. Ensuite, on passe aux « shorot », aux conditions de « la ilaha illallah ». Et les savants en ont dénombré sept. C'est quoi une condition C'est une chose par laquelle ton action est acceptée. Un exemple, vous allez voir en fiqh, les conditions de la prière. Qui peut me citer une condition de la prière <t 'en> <t 'en> C'est un c'est un pilier de la prière. Les conditions, retenez, les conditions, c'est ce qui vient avant l'adoration. D'accord <t 'en> C'est dans l'adoration, les el Celui qui prie, imaginez, il prie toute la nuit, il prie le maghreb, il prie le isha, il prie des nawafils toute la nuit, il prie le fajar, mais il n'y avait pas ces ablutions. C'est valide ou pas C'est pas valide. Pourquoi Parce que les ablutions c'est une condition à la validation de la prière. Là il y a des conditions pour que ton la ilaha illallah soit accepté. C'est-à-dire qu'en réalité il n'y a rien de plus important que ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui disent « La ilaha illallah » mais son « La ilaha illallah » n'est pas accepté. Tu te rends compte Ce n'est pas accepté. Donc ici, nous, allez voir les, nous allons voir les conditions. Mais pour bien comprendre les conditions, c'est important de comprendre le sens. D'accord Ici, le sens de l'attestation. Et là, retenez avec moi deux choses. Avant de passer aux conditions, c'est important que vous compreniez les sens. « La ilaha illallah » Elle contient Roknun deux piliers. Si je demande à quelqu'un de traduire en français, qu'est-ce que ça veut dire là Qui peut me répondre Non. C'est pas complet. Adoreux, ça tu te rapproches. Il manque quelque chose. Là, ça c'est faux. C'est une mauvaise traduction. On va l'expliquer pourquoi. Alors, c'est comme Yassir, il manque une, une chose. Écoutez bien. Là, ça aussi c'est faux. Alors, pourquoi Pourquoi c'est faux de dire « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu ?»« J'atteste qu'il n'y a nulle divinité ?» Allah. pourquoi ça c'est faux Exactement. Dans le Coran, Allah nous parle de l'aliha, de plusieurs divinités. C'est quoi une divinité C'est quoi un dieu C'est ce qui est adoré. Est-ce que sur terre les gens adorent que Allah Non. Certains adorent des anges, d'autres adorent des prophètes, d'autres adorent des statues, d'autres adorent des arbres, d'autres adorent des animaux, d'autres adorent des. Peu importe. Ça veut dire qu'il y a d'autres divinités. Mais est-ce que ces divinités, elles sont adorées en vérité est-ce qu'elles sont adorées en vérité Non, elles sont adorées faussement. Elles n'ont pas, elles, elles pas demandé d'être adorées. Elles n'ont pas le droit d'être adorées. Pour... Ça veut dire qu'elles sont adorées, mais elles ne sont pas adorées en vérité. C'est pour cela que la ilaha illallah, ça veut dire quoi La bihaqqin illallah. Ça veut dire il n'y a aucune divinité. Qui mérite d'être adoré en vérité, sauf Allah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. Ici, « La ma'abouda illa illallah » Et là, avec cela, qu'est-ce qu'on comprend On comprend que la parole La ilaha illallah, elle contient deux piliers. La ilaha illallah. Le premier pilier, c'est quoi Un nafi. Ma un nafi Une négation. C'est une négation. Retenez ça, c'est très important. La ilaha. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. Toute cette première partie, c'est une négation. Je renie totalement tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est comme si que tu disais, je n'adore personne. Est-ce que ce premier pilier, il est Est-ce que ce premier pilier, il est suffisant Non. Il me faut un deuxième pilier qu est qui s'appelle L'affirmation. Celui qui, qui a que le premier pilier, il nie, il renie tout ce qui est adoré. Je n'adore personne. Comment on l'appelle Celui qui a le premier pilier. Comment on l'appelle Là. La. L'athée, le kafir, le mécréant, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait Les athées, etc. Ils ont renié, ils ont le premier pilier. Celui qui ne fait que affirmer, sans nier. Comment on l'appelle le mouchalik, le polythéisme. Comme les Arabes, au temps du prophète ils adoraient Allah et autres qu'Allah. Un jour le prophète il a vu un homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit tu combien de dieux Tu adores combien de dieux Il lui a dit sept. 6 sur terre et un dans le ciel. Il Allah et d'autres divinités. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Il lui a dit lorsque tu as besoin de quelque chose ou que tu as peur de quelque chose, tu veux éviter cette chose. Tu demandes à qui Il dit à celui qui est dans le ciel. Il lui a dit alors garde celui qui est dans le ciel et déleste ceux qui sont dans, sur la terre. Regardez, donc on voit que pour être un mouahid, un musulman, un monothéiste, il faut les deux. Je relis tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et j'affirme que seul Allah wa est adoré. Est-ce que c'est compris Les deux piliers de la ilaha illallah. Donc lorsque je vous poserai cette question, inshallah le jour de l'examen c'est certain que ça tombe, ça c'est obligatoire. D'accord Les deux piliers de la ilaha illallah, ce sont un nephew, la négation et l'affirmation. Est-ce que quelqu'un a un problème avec cette définition-là Ça va, c'est clair Une fois que vous avez compris cela, là vous allez pouvoir comprendre l'importance des conditions. Les conditions de la ilaha illallah. Alors, on a mis un petit verre de, poé de, de poésie à apprendre pour tout le monde. D'accord Tout le monde doit l'apprendre. Puisque lorsque tu apprends ce verre en arabe et en, France, en français, tu auras automatiquement les sept conditions de la ilaha illallah. Donc, il est marqué ilmun. Donc, vérifiez que vous l'avez bien écrit. Ilmun. Ça veut dire quoi, ilmun Science. Yaqinun. Certitude. Wa son sincérité. J'ai oublié un... dans la traduction j'ai oublié la véracité ici. Après sincérité c'est ainsi que véracité. Donc il mon yakin wa ichlasun wa sidquk la véracité. Ma' avec mahabba, amour, وانقياد soumission, ilaha et son acceptation. Donc là, vous avez les sept conditions de la ilaha illallah. Donc ça aussi, c'est très important. Sans ça, la ilaha illallah, il n'est pas accepté. Sans ça, tu ne peux pas rentrer au paradis. Retiens clairement. Sans ces sept choses réunies. Impossible que tu entres au paradis. C'est impossible, n'y espère même pas. C'est pour cela que ça, c'est capital, c'est trop important. Donc on a dit... Vous avez les sept ici. Donc la première, c'est quoi El-ilm, la science, la connaissance. C'est quoi le contraire de la science L'ignorance, d'accord Donc le premier, c'est la science qui est le contraire de l'ignorance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois connaître le sens de la ilaha illallah. C'est quoi le sens de la ilaha illallah C'est l'affirmation et la négation. D'accord Donc retenez, le sens, je dois connaître, pour que la ilaha illallah, il doit être accepté, je dois connaître le sens de la ilaha illallah. C'est quoi le sens de la ilaha illallah C'est les deux piliers, la négation et l'affirmation. La deuxième condition, qui me la cite al -yakine. Qui est là La certitude C'est quoi le contraire de la certitude Le doute L'incertitude, le doute Est-ce que la personne elle peut douter De la ilaha illallah Est-ce qu'elle peut douter que seul Allah Azza mérite d'être adoré Ou peut-être un prophète aussi je peux l'adorer Ou un ange etc Non. Celui qui doute, la ilaha illallah n'est pas accepté on doit être certain, convaincu. C'est pour cela que l'on dit Eshhadou. C'est-à-dire quoi Eshhadou J'atteste, je témoigne. Est-ce que tu peux témoigner d'une chose que tu ne connais pas Est-ce que tu peux témoigner d'une chose que tu n'es pas certain Non. D'accord Donc comprenez ces conditions. Donc j'ai la science, je connais le sens de la ilaha illallah. Je suis certain de ce qu'implique la ilaha illallah. La troisième condition c'est la troisième condition, c'est La sincérité. C'est quoi le contraire de la sincérité la... Ça, c'est la véracité. Le shirk. La sincérité, c'est quoi C'est le fait que j'adore Allah seul, sans rien lui associer. Donc, automatiquement, le contraire, ça va être quoi Le fait de lui associer quelque chose. Ça veut dire que pour que la ilaha illallah, il doit être accepté, je dois adorer Allah seul, sans rien lui associer. Comme les kuffars Quraysh, ils adoraient Allah et des statues. Est-ce que leur la ilaha illallah, il aurait pu être accepté Non, et c'est pour cela qu'ils ont toujours refusé de dire cette parole. Alors qu'ils reconnaissaient qu'Allah était un dieu. Mais pourquoi ils ont toujours refusé de dire « La ilaha illallah » Parce qu'ils comprenaient le sens. Ils savaient que s'ils disaient « La ilaha illallah », automatiquement, ils devaient abandonner leur divinité. D'accord C'est pour cela que qu'ils ont refusé de dire « La ilaha illallah ». La quatrième condition, c'est quoi « As-sidq » La véracité. C'est quoi le contraire de la véracité La véracité, c'est le fait de dire la vérité. Le mensonge. D'accord C'est-à-dire que lorsque je prononce cette parole, je suis véridique avec mon cœur. C'est-à-dire que c'est que mon cœur et ma langue sont en concordance. C'est ça que ça veut dire. C'est pas je dis la ilaha illallah, mais dans mon cœur je suis certain que je peux adorer autre que lui. Vous comprenez ou pas La cinquième condition, c'est quoi L'amour, c'est quoi le contraire de l'amour La haine, exactement la haine, l'aversion. Ça veut dire que celui qui dit la ilaha et il aime Allah. Il aime le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il aime la religion, il aime les musulmans qui, qui respectent l'ordre d'Allah. Et aujourd'hui, on est dans une société où on nous fait détester les musulmans qui respectent Allah. Un musulman qui... Respecte Allah, on le fait passer pour un radical, pour un euh, terroriste, pour un islamiste, etc., etc., etc. En réalité, tout ça pour nous faire détester le musulman qui respecte l'ordre d'Allah. Nous, on déteste le musulman qui, qui ne respecte pas l'ordre d'Allah. Ça, c'est clair. On, on l'aime pour Allah s'il le respecte et on le déteste pour Allah. Ça, c'est ça notre religion. Quelqu'un qui va venir qui va commettre des péchés Qui va tuer des gens Qui va faire un acte terroriste etc Qui a rien à voir avec la religion Lui on le déteste Par contre quelqu'un qui applique la religion Qui se soumet à l'ordre d'Allah Lui on l'aime Vous comprenez la différence entre les deux La sixième condition c'est quoi Al-Qaboul Al-Inqiyad ah, Al pardon Al-Inqiyad qui est la soumission C'est quoi le contraire de la soumission Al-Tark le délaissement. Le fait de délaisser. D'accord C'est pour cela que celui qui prononce « La ilaha illallah », il se soumet à l'ordre d'Allah Azza Comme on avait vu dans la définition de Le, dernier, le cours précédent dans la, dans la croyance, c'était quoi L'islam. On a vu que c'est la soumission. Et la dernière condition, c'est quoi el kabul. C'est quoi le, 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 le contraire du kabul? C'est le rejet, le refus. D'accord. C'est-à-dire que celui qui dit « La ilaha illallah », il accepte cette parole réellement avec son cœur et avec, et avec sa langue. Donc voilà pour quelques euh, explications des conditions de « La ilaha illallah ». Un jour, el farazdaq qui connaît le farazdaq qui a déjà entendu parler del farazdaq El Farazdaq, c'est un très très grand poète dans la littérature arabe. Pour ceux qui aiment la poésie, quand vous allez étudier El al Adab al-Arabi, la littérature arabe, la littérature islamique, etc., vous allez voir que dans l'histoire des Arabes, il y avait El euh, Farazdaq. El Farazdaq, c'est un grand poète. El Farazdaq, il a perdu sa femme. Sa femme est morte. Donc, il est parti enterrer sa femme. Et là, le al Hassan al-Basri qui est un des plus grands savants de notre communauté, a été le voir et lui a dit, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là Aujourd'hui, tu enterres ta femme. Un jour, c'est toi qui seras enterré. Qu'est-ce que tu as préparé pour le jour où on t'a enterré Qu'est-ce qui a répondu le Farazdaq Il lui a dit, j'ai préparé pendant plus de 60 ans, on l'a 70 ans, La ilaha illallah. Alors, il lui a dit, quelle belle préparation. Il lui a dit, mais n'oublie pas que La ilaha illallah a des conditions. Et ensuite, il lui a donné un conseil. Il lui a dit, n'accuse jamais les femmes chaste d'avoir commis la fornication ou autre. Il lui a donné un conseil puisque le Farazdaq, il faisait beaucoup de poésie, il avait une influence auprès des gens, etc. Un jour, Wahb ibn Munabbe, ils lui ont posé la question à Wahb. Ils lui ont dit, n'est-ce pas que la ilaha illallah c'est la clé du paradis C'est vrai ou pas La ilaha illallah c'est la clé du paradis ou pas Donc, Mais est-ce que toute personne qui dit la ilaha illallah entre au paradis bah alors, pourquoi on dit que c'est la clé du paradis donc l'homme, lui a posé cette question. Comment on peut dire que c'est la clé du paradis alors que ce n'est pas toute personne qui dit la ilaha là qui rentre au paradis Qu'est-ce qu'il lui a répondu, il lui a dit, n'est-ce pas que toute clé a des dents Regardez la clé. Regardez une clé. Je vais prendre ma clé. Regardez la clé de ma voiture ici. Ou même la clé de ma maison. Regardez. Est-ce qu'avec cette clé-là, vous voyez les dents de la clé Est-ce que je peux ouvrir la porte de la mosquée C'est une clé ou c'est pas une clé La porte de la mosquée, elle a besoin d'une clé ou elle n'a pas besoin d'une clé Est-ce que ma clé, elle peut l'ouvrir Non. Pourquoi Parce que ça n'a pas, j'ai pas les, les dents pour l'ouvrir. La même chose, là il a c'est une clé. Mais les dents, vous voyez ça, les dents de la clé. D'accord Ce qui va venir, réussir à ouvrir la serrure. Les dents de là il a c'est quoi C'est les conditions. Si j'arrive au jour de la résurrection, Devant le paradis, avec la clé qui est là, ilaha illallah, et avec les dents de cette clé, là je pourrais rentrer au paradis. Mais si j'arrive avec la clé, sans les dents, bah je pourrais essayer d'ouvrir toute la journée la mosquée avec la clé de ma maison, je n'arriverai pas. Est-ce que c'est compris pour cela On termine rapidement sur les annulatifs de la ilaha illallah. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent venir annuler mon islam même si je prie depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, je dis là, ilah et l'Allah, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir annuler toutes mes Ahsanti, <rire> La première chose, le premier annulatif, c'est le shirk, le grand shirk. D'accord Quelqu'un qui vient, qui va voir un sorcier. Je vais voir un sorcier. Et là, faites attention avec les réseaux sociaux. Des fois, tac, on discute avec quelqu'un, c'est un voyant, il va nous prévenir, il va nous prédire l'avenir, ou ceci, ou cela, toutes ces choses-là. Ça fait partie du shirk akbar, si je pense que lui connaît l'invisible. C'est <coughs> du shirk akbar, où la personne, elle va faire une offrande, où elle va invoquer autre qu'Allah, etc. Dans ce cas-là, même si ça fait 50 ans qu'il dit la ilaha illallah, toutes ces hassanades sont annulées. Imaginez-vous, ça annule son islam. Il doit reattester pour redevenir musulman. La deuxième, c'est quelqu'un qui va mettre un intercesseur entre lui et Allah. Quelqu'un qui va invoquer autre qu'Allah. Un exemple, quelqu'un va au cimetière. Il va voir un, un imam, un sheikh qui est mort. Il va lui dire, lui c'est un saint, lui c'est un wali, lui c'est une bonne personne. Je vais lui demander que lui, il demande pour moi, Allah, de me guérir ma maladie. Ça s'appelle un intercesseur et c'est ce qui se fait beaucoup dans le monde musulman. Où ils vont voir des mausolées. C'est quoi un mausolée c'est comme une sorte, une sorte de, 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 de grande. Euh, une sorte de petite pièce qui est construite au-dessus au des tombes, etc. Et ils vont rentrer dedans, et ils vont s'adresser directement aux morts pour que lui demande à Allah de lui guérir sa maladie ou de euh, guérir ses enfants ou autre. Ça, ça annule ton islam. Également, quelqu'un qui considère que celui qui adore autre qu'Allah n'est pas un mécréant. Celui qui adore autre qu'Allah n'est pas un polythéiste. Celui qui accepte ça. Lui aussi ne fait pas partie Des gens de la ilaha illallah Celui qui croit qu'il y a des voies Des chemins qui sont plus parfaits Que le chemin de l'islam Que le chemin Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Également celui qui déteste Les enseignements du prophète Alayhi salat salam Des fois certains ils détestent la sunnah Un exemple le prophète Alayhi wa sallam Il nous, euh, il nous ordonne je ne sais pas moi, de jeûner. où il nous incite à jeûner le lundi et le jeudi. Étant donné, il déteste cela. Pourquoi il jeûne Il fait n'importe quoi. D'accord, il déteste les enseignements du prophète. Également parmi les annulatifs, quelqu'un qui se moque de la religion. Et là aussi, faites attention. Quand vous regardez des fois certains comiques. Certains comiques. Et des fois tels que Jamel Debouze ou d'autres comiques qui, en, 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 plein, en plein théâtre ou en plein spectacle, ils se moquent des prophètes. Ils se moquent du prophète Moussa, ils se moquent de tel prophète, tel prophète. Toi, tu es là, tu regardes, tu rigoles avec lui, tu es comme lui. Donc, Jamel Gad Gadel Malach, etc. Tous ces comiques-là, il y en a même des, des comiques que, que je ne connais pas encore, mais à la Koulehane, tous ceux qui se moquent et que toi, tu participes à cela, ça annule ton islam. Imagine la gravité de cela. Donc on fait attention, on n'écoute pas, on ne regarde pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te plonger dans l'annulation. Également la sorcellerie, le sihr. La sorcellerie est une chose qui annule euh, la ilaha illallah. Euh, et bien d'autres choses, choses, comme le fait de se détourner de la religion d'Allah, le fait de ne pas l'apprendre, le fait de ne pas mettre en pratique la religion. Tout cela euh, fait partie... Des annulatifs de « La ilaha illallah »« Wallahu ta'ala a'lam »« Wa sallallahu wa sallam ala nabiina Muhammad »« Wa ala anihi wa sahbihi ajma'in »